0: Bonjour bienvenue dans Certains Lémas Show, l'émission qui augure les films à la sortie. Salut Thierry. Salut Thomas. Salut Cassandre. Euh pardon, Hera. Salut Thomas. Bonsoir <rire> Nostradamus. Carl. Hi Pepito. Aujourd'hui, tragédie grecque mais en Colombie, film de gangsters et augure, nous sommes allés voir Les Oiseaux de Passage, d'un film de Cristina Caligo et de Tzilo Guerra, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs 2018, nous sommes dans les années 70 en Colombie, dans un village de la peuplade des Wayuu, des Waiyu. Donc une tribu autochtone colombienne. Tribu traditionnelle qui a résisté à toutes les influences étrangères, anglaises, espagnoles. Mais à cette période, il y a une nouveauté qui arrive, le commerce de la marijuana. Et là, l'argent facile va faire vaciller les traditions ancestrales.
1: Ah le Colombie, ce pays où la drogue la plus dangereuse est, est le trafic et la marijuana comme nous le savons tous. Comme c'était une sinexpérience et qu'on
0: ne savait pas quel film on allait voir, eh bien on va mettre un petit bout de bande-annonce et on va vous donner notre avis juste après.
2: Parraura, si musique,
1: musique, musique, Si musique,
0: musique, Si musique, son musique, 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 musique,
1: musique, 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 musique,
3: musique, 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 La
0: marihuana,
3: la monde.
0: Ce film augurait-il du bon
3: Bon attends c'était sympa, un peu long mais sympa. Ah, j'ai, pour le coup moi j'ai pas du tout senti le temps passer. Quand, quand le film a commencé Ouh c'est, c'est un peu lent, c'est un rythme auquel euh, voilà, on, il va falloir s'accrocher un petit peu, surtout quand on sortait de enfin on a vu tout à l'heure, on a vu Captain State qui était déjà un peu soporifique, mais c'est putain encore un film un peu lent. Pourquoi pas Puis le titre est passé, Hera qui avait des doutes sur ce que ça allait être m'a fait "Ah oui, d'accord, je sais ce que c'est je connais l'histoire et je sais combien de temps ça dure." Et là, elle m'a dit 2h5. Voilà. Elle, elle m'avait dit 2h30. Ouais, mais non. Voilà, pas et pas j'ai pas vu que c'était bien. divisé en chapitres, je me suis ouh ouh <rire> ça va être lent Et au final, moi j'ai pas senti le temps passer. Quand ça démarre, ça démarre très bien, ça met beaucoup ça, ça met pas tant de temps à se mettre en place. J'ai vraiment enfin moi en tout cas euh, en ressenti euh, j'ai pas eu de soucis quoi les 2h5 sont pas crème mais euh, c'était super agréable.
2: Moi, je trouvais ça un peu lent au démarrage. J'avais un peu peur du rythme. Et en fait, effectivement, le rythme s'installe très rapidement. Et on, on va avec, on, on comprend les enjeux. C'est quand même soutenu par des plans absolument magnifiques. Perpétuellement, une réelle sublime. C'est une mise en scène qui est au top. Et les champs, le, le, le fait que ce soit découpé en chants, permet un bon suivi. Et pour le coup, c'est des champs qui sont très clairs. Ça a un sens de les mettre à ces endroits-là. Et ça, ce qui se passe à l'intérieur a aussi un sens. Ça raconte une véritable histoire, une histoire qui s'est donc euh, réellement passée, donc, ce qui rajoute euh, une forme de réalisme, donc ça reste dans la simplicité, ça ne pète pas dans tous les sens. Alors je te rejoins sur le côté magnifique, on est sur des décors, on est
0: une grande partie dans le désert colombien, on a le village qui est partiellement reconstitué, chaque fois on voit une cahute, donc on voit que c'est des décors... En fait... Ça a presque une nature de conte. On a un chanteur au début, un chanteur à la fin, donc c'est raconté sous forme de conte. Donc même quand la villa est fake, qu'on voit que c'est une villa au milieu du désert qui a été montée comme ça, elle est en carton, c'est pas un problème parce qu'on est dans le registre du conte. D'ailleurs, il y a des passages oniriques parce qu'il y a la tradition qui vient là, on a les oiseaux, on a les sauterelles qui viennent en augure. On a la matriarche qui vient nous expliquer les augures, à quoi ça correspond, comme la tragédie grecque puisque c'est une histoire de gangsters et toutes les histoires de gangsters se finissent mal ou bien on ne les connaît pas parce qu'il a tellement bien réussi son coup. Sur l'histoire de Gangster en elle-même, il n'y a pas vraiment de surprise. On a l'argent facile qui monte, on a la montée, on a la chute. Hein. Là, il y, y a eu deux passages critiques, chaque fois à cause de deux demeurés. On peut le dire. Hein. Oui. Et derrière on a le côté onirique qui vient, qui vient en fait saupoudrer, qui vient ajouter une petite sauce sympa, qui vient rajouter un peu d'intérêt parce qu'au final le scénario en lui-même est plutôt classique. J'ai été perdu un peu au début, j'ai pas compris tout de suite qu'on avait affaire à une histoire de gangster parce que le premier passage quand même, on est plus sur le côté traditionnel. Je me suis dit tiens, on va être sur l'histoire, on, on, on voit le, le, le rituel de passage à l'âge adulte d'une jeune fille en fait au début du film. Je me suis dit ça va être elle le personnage principal, en fait non quand on va passer à la suite euh, elle va être passée vraiment en second plan
1: c'est, bah justement comme elle devient une femme euh, il, est très, il va être très vite temps de se choisir un homme et on va, euh, le perso principal c'est l'homme qui va devoir payer la dot, en fait pour payer la dot bah, il va croiser euh, deux blancs euh, requins qui cherchent 50 euh, kilos de marijuana alors quand ces quatre connards qui sont en vacances en Colombie et qui retournent à Los Angeles oui c'est 50 kilos et c'est déjà pas mal et donc le perso principal, donc Rapaillet va voir une autre famille de hayoux. Ce sont des
0: voyous et ça sonne voyous. Alors c'est, c'est une consonance qui tombe à propos mais c'est pas voulu, ça s'écrit pas
1: pareil. Ouais. Rapaillet va voir une autre famille de voyous euh, qui eux gèrent, sont dans la jungle et donc en fait ont une plantation et peuvent fournir la, la cam à revendre aux requins. Et ben ils rentrent dans l'engrenage de bon, on va en vendre un peu plus, on va se faire un peu plus de blé, il va nous falloir des avions pour le transporter, il va nous falloir... mais du coup il va falloir en vendre plus. Et... Et petit à petit on va monter et euh, donc l'histoire de ce trafic a duré 12 ans je crois, si je si... ouais. me au film c'est de 68 à 80 mm-hmm. ce qui est déjà pas mal et ben bah, après on rentre dans les années 80 qui sont les années cocaïne et escobar Alors moi je te rejoins sur, enfin euh,
3: Thomas pour le coup, quand tu disais que tu ne t'attendais pas à ce que ça parte en film de trafic puisque moi je pensais, enfin oui donc du coup il y a cette histoire de drogue, c'est 50 kilos et euh, moi je pensais vraiment oui, il allait payer sa dot et qu'après vu qu'au début du film on nous avait annoncé que tu vas devoir être fidèle à ta famille tu vas devoir travailler pour ta famille, tu vas devoir rester là et accepter tous nos préceptes je me suis dit il va payer sa dot, il va rester dans le village et le film va être sur la façon de vivre de ce peuple et compagnie je pensais pas du tout que ça allait partir là-dedans donc c'était au final assez surprenant et c'est marrant puisque justement ça devient toujours en intrusif En fait, c'est chaque fois qu'ils sont en train de célébrer une fête de la culture wayou qu'un élément vient perturber ça, souvent extérieur et du coup remet le pied dans l'engrenage infernal dans lequel le personnage s'est lancé
2: oui parce que le véritable sujet au final, le fond de drogue limite c'est un prétexte. On a suivi le débat donc à la fin de la séance. Et le véritable sujet, c'est euh, comment est-ce que les traditions se font démonter. par. Euh, donc là, on est au milieu de la fête, on est au milieu de quelque chose d'extrêmement traditionnel, et il y a quelque chose qui vient l'éclater. C'est ça le sujet, c'est comment est-ce que les traditions se perdent jusqu'à des points qui sont pour eux, à la base, inimaginables et impardonnables ils sont obligés du coup au fur et à mesure de se réadapter à comment est-ce que les gens fonctionnent maintenant qu'il n'y a plus tout ce rapport aux ancêtres, ce rapport euh, aux esprits, ce rapport à la nature qu'ils avaient eux. C'est une nouvelle manière, ils entrent dans une nouvelle ère
1: par rapport à leur peuple. Bah, moi j'aime bien les films de gangsters mais c'est vrai que, à part Coppola et Scorsese, c'est dur de, de trouver des gars qui ont vraiment inventé des trucs, qui ont vraiment réussi à donner du peps euh, au genre. Et ce qui est marrant dans celui-là c'est que... Alors que dans Le Parrain, il y a des notions de respect, il y a des notions de règles très précises qui sont aussi dans la vraie mafia mais qui sont, j'ai envie de dire, la criminalité couplée avec le capi- la logique capitaliste poussée à son maximum, alors que là c'est vraiment la tradition, c'est tu ne vas pas vendre de la drogue là parce que les esprits l'ont dit, c'est pas parce que c'est mauvais, ou, mauvais pour le commerce ou parce qu'il y a une autre famille, c'est vraiment, on respecte les croyances et euh, bon ça n'a pas été montré dans le film mais je suis sûr qu'il doit y avoir des règles du genre pas de trafic pendant un enterrement ou un truc comme ça. Et c'est ça qui qui dynamise un petit peu le, les rapports entre les, les persos. Il y a un passage
0: où, après un règlement de compte, le mec est encore taché de sang de son règlement de compte et il ne doit pas rentrer euh, dans une case prix, parce pendant un accouchement parce que sinon il va apporter le mauvais oeil. Donc il y a quand même ce genre de règle. De sa
1: propre fille, en plus. Et après, ah oui, en, en plus, comme il est couvert de sang, il faut aller montrer au gars, parce que c'était euh, payer une dette, il faut aller montrer au gars auquel il fallait payer la dette que le gars est couvert de sang, voilà, c'est le sang de machin. Moi je m'attendais à ce qu'on ramène la tête découpée tu sais, pour, faire, pour faire bien, comme tout le monde. Voilà, que, comme je fais tous les week-ends quand je viens chez toi. Une sorte de morale familiale est remplacée par une morale traditionnelle et religieuse, culturelle, spirituelle. C'est, c'est surtout un film dont on ressort avec une ambiance et des sensations. Et, enfin, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, j'arrive pas trop à, à le transmettre là. C'est, 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 je, suis sorti, je me sentais pas bien mais je me sentais pas... À Paris, euh, dans une salle de ciné. Quoi. Mmh.
0: Euh, une ambiance un peu plombante quand même, parce que malgré les qualités du film, euh, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, c'est resté quand même très très calme dans la salle, il n'y a oui. pas eu d'applaudissements,
3: ce qui est très rare pour une ciné-expérience, mine de rien. Bah, surtout quand tu as la présence, quand la présence des, des réalisateurs qui viennent derrière. Non, mais c'est exactement ce que je me suis dit. Et en fait, en même temps, le film te laisse sur quelque chose de très abrupt. Tu es laissé là-dessus, la musique commence, tu es juste sur le cul, et c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas eu d'applaudissements, parce que tout le monde avait l'air d'avoir apprécié quand même le film après, euh, dans les échanges. Il y a le côté conteur,
0: le côté tradition orale, le côté chant, qui se rejoint d'ailleurs avec la tragédie grecque dont il parlait, puisque les tragédies grecques étaient chantées. Ici, pareil, ce sont des histoires traditionnelles qui sont chantées aussi, tradition orale, donc on reste dans ce registre-là des valeurs, des histoires locales, de la culture
1: qu'il faut préserver. Et en même temps, de transmission. Et de transmission. Parce que même si, comme le disait Thierry, la tradition se fait constamment flinguer par les nouvelles générations, en tout cas dans le film, il y a quand même une idée de garder, quelque part, de se... C'est bon vieux pot de mémé. <rire> C'est ça. Les oiseaux de passage, un ramage qui se rapporte à
0: son plumage. C'était les macho. Merci Ira. Merci Thomas. Merci Karl. Merci Thomas. Merci Thierry. Merci Thomas. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes applications de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à Claque Podcast. C-L-A-C Podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouveau film. On vous dit au revoir, et à très bientôt.